0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. No sé si sí, tú piensas igual que yo, pero yo creo que cuando se trata de personas inolvidables, tú sabes, esa gente que te cuesta olvidar. Eh, las personas caen básicamente en dos grandes categorías Una, por un lado, las que te hacen daño Las que te causan heridas Tú sabes, hay ahora una cicatriz probablemente que ya sanó Pero, pero ahí está es, es un recordatorio de una persona que te hirió Que te hizo daño No importa si fue con o sin intención Pero por otra parte Ese otro grupo de personas que caen en lo que te digo es inolvidable La categoría de inolvidable Son las que te ayudan Las que hacen algo por ti Algo que... Incluso más allá de lo que podías esperar, eh, no, 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 no lo tenían que hacer, no estaban obligados, eh, pero caminaron esa milla extra, ¿verdad? Eh, se salieron de su comodidad, dieron de su tiempo, dieron de su esfuerzo, a veces dieron de sus recursos, dieron de su experiencia, de sus conexiones relacionales, hicieron algo por ti, algo, y eso eh, es, es algo que no puedes olvidar. Yo, yo recuerdo en 2017, precisamente una persona que cae en esa categoría en mi vida, eh, y es, es un médico, un endocrinólogo, eh, que sigue atendiendo en el hospital eh, San José, allí en Monterrey. Eh, estábamos comenzando el proceso del primer diagnóstico de cáncer de mi mamá y mi mamá recientemente había terminado eh, de atenderse una, o realizarse una cirugía eh, de tiroides. Había tenido una tiroiditis de Hashimoto. Yo estoy hoy muy médico. Aquí estoy viendo un amigo que es médico. No me vaya a corregir. La última vez que me metí con cosas médicas me fue mal. Eh. <risa> Debía decir... Eh, eh, esófago y dije tráquea verdad eh, y entonces me regañaron pero, pero bueno voy a correr riesgo la cosa es que eh, estaba llevando a mi mamá a, a ese médico yo no quería ir a ese doctor honestamente pero, pero bueno terminamos allí en su consultorio y después de él atenderle eh, revisar ese, ese tema de, de la tiroiditis de Hashimoto eh, y al mismo tiempo ver el diagnóstico, tenía, había sido diagnosticada en, ese, en esos días eh, con un linfoma es un tipo de cáncer en todo el sistema linfático, ¿verdad? De todos los ganglios se vuelven locos, en fin. Eh, él concluyó diciéndome, ¿sabes qué? Yo no les puedo ayudar. Yo no soy la persona eh, especializada para esto que está por enfrentar tu mamá. Eh, así que no es mi especialidad. Sin embargo, yo quiero hacer algo por ustedes. Y entonces él empezó a mover sus contactos y llamó a eh, quien en ese momento era la directora del departamento, la unidad de hematología, que sí es la especialidad que atiende este tipo de cáncer, del Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Y entonces le habló y les dije, eh, él, él, eh, personalmente ahí delante de nosotros a ella, y le pidió que nos recibiera. Y al día siguiente, nosotros estábamos siendo recibidos para comenzar un proceso de atención ahí en esa unidad de hematología, eh, decía de la Autónoma de Nuevo León, y totalmente gratuito. Fue una cosa increíble porque ese tratamiento. No solamente mi mamá, siendo una extranjera, anciana, hoy ahora ya cumplen dos meses, 80 años, pero en ese momento no tenía cobertura médica, porque no era mexicana. y no tenía cobertura médica pública y tampoco privada, porque seguramente tú sabes que mientras más viejo se pone uno, más complicado es comprar un seguro gastos médicos mayores. Aquí tengo una amiga que es nuestra asesora de seguros. Eh, y, y mientras eh, eh, eso pasaba, fue tan sorprendente porque él no tenía por qué ayudarnos, honestamente. No tenía por qué ayudarnos, eh, pero nos recibieron con las puertas abiertas allí en, en ese hospital eh, y mi mamá pues, transcurrió todo ese proceso difícil siendo atendida en el mejor lugar del norte del país eh, para ese tipo de enfermedades y lo más increíble es que pagamos cero, cero, cero pesos. Probablemente ese tratamiento habría, nos habría costado... 300 o 400 mil pesos en ese momento y no pagamos absolutamente nada. Y yo recuerdo que cuando yo trataba de entender por qué este hombre está haciendo lo que está haciendo, ese, ese médico tratando y esforzándose por ayudarnos como lo está haciendo, él nos dijo esto en esa consulta. Una sola vez lo vi, no lo he visto nunca más. Él nos dijo, ¿sabes qué? Yo, yo no sé por qué quiero ayudarlos, pero cuando yo vi el expediente de tu mamá y leí su nombre, me di cuenta que se llamaba Gloria, como se llama mi mamá, como se llama mi esposa, como se llama mi hermana y como se llama mi hija, así que bueno parece que el hombre tenía una fijación con las glorias y la cosa es que terminó ayudándonos y, y sea por, tú puedes pensar que fue mera suerte o fue eh, algo, una intervención divina, pero el asunto es que ese, a ese doctor yo jamás podré olvidarlo por haber hecho lo que hizo a favor de nosotros, no tenía por qué hacerlo, ninguna obligación de hacerlo y no recibió nada a cambio, este, honestamente nada, eh, más que nuestra gratitud. Y, y, y ese es, es, es un ejemplo de, en mi, en mi caso eh, y en el caso de mi familia, como una persona cae en esa categoría de inolvidable, ¿verdad? Yo sé que ahora te puse a pensar en quiénes son inolvidables para ti, pero déjame poner eso en pausa, ese pensamiento en pausa, y vamos a regresar a esa historia, a mi historia, al final de ese mensaje, pero por lo pronto... Yo quiero sencillamente cerrar ese, ese momento con ese médico con un concepto y una categoría que tú y yo usamos mucho y culturalmente hemos abrazado, o sea, y la usamos hasta trivialmente. Porque ese hombre se convirtió, no es cierto, dirías tú, junto a mí, que se convirtió en un buen samaritano, en un buen samaritano. Eh, se atravesó allí y, y actuó a nuestro favor. Y yo quiero precisamente de esa manera introducir la conversación de esta cuarta parte de la serie, Investigando a Jesús. Porque vamos a hablar de un poco de, eh, a través de una historia escrita en uno de los relatos biográficos de Jesús, que es el, 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 el relato documental que estamos usando a lo largo de toda la serie. Eh, quiero revisar una historia que precisamente pone en relieve este tema de la indiferencia o la discriminación de la gente, eh, el valor que le damos a una persona, qué tanto estamos dispuestos a involucrarnos en su vida, aunque eso sea incómodo, y a servirles y a rescatarles cuando es oportuno. Pero para eso déjame rápidamente hacer un repaso fugaz, por si acaso te has perdido alguno de los domingos anteriores, de, este cuarto, de estos tres anteriores, ese es el cuarto te decía, pero los tres domingos anteriores has escuchado a Luis Fragoso, eh, pastor de ese campus, y a mi amigo Alex Fernández, eh, compartir acerca de eh, esta... Esta serie que inició con una pregunta, básicamente, y la pregunta es fundamentalmente esta. Si tú estás en ese momento, y probablemente todos en uno o varios momentos de nuestra vida, vamos a encontrarnos haciéndonos una pregunta similar a esta. Si tú estás considerando, pues, aceptar esa invitación de ser o convertirte en un seguidor de Jesús o abrir un espacio en tu vida para la fe, el cristianismo, la religión, voy a decirlo así, o estás incluso considerando desconectarte. Es decir, has puesto en duda lo que has creído o te enseñaron desde niño desde niña y estás en ese momento de no sé, no sé si deba seguir. ¿Por qué? Porque esa invitación de Jesús a seguirle, eso nos has escuchado hablar de ese, ese término, de esa invitación muchas veces aquí en Vidaín y si es tu primera vez, aquí con nosotros, no solamente eres bienvenido bienvenida, sino que quiero que sepas que constantemente hablamos de esa invitación. El cristianismo básicamente se trata de una invitación de Jesús a seguirle, a ser seguidores suyos. Y cuando, eso se dice rápido, pero tiene una implicación enorme, porque afecta a cada rincón de tu vida y de la mía. Decir sí, en otras palabras, a una invitación de seguir a Jesús afecta a mis finanzas, eso va a involucrar mi vida emocional, eso va a involucrar... Mis valores, no solamente mis creencias, mis valores, aquello a lo que le doy importancia, mis comportamientos cotidianos, mis relaciones más importantes. Así que es un tipo de invitación de todo o nada nada. ¿sí? Por eso es que vale la pena pensar antes de responder, sí, yo quiero seguirte. Y es, no sé si te parece raro que un pastor o un predicador te esté diciendo eso, verdad pero más bien quizá esperarías que yo te dijera, di que sí, di que sí, di que sí, pero yo quiero que te detengas y a pensar y eso se ha tratado, de eso se ha tratado la serie, ¿de por qué deberías decir que sí a una cosa que implica tanto? Implica mucho, implica, te repito, todo lo que hay en tu vida. Es un tipo de invitación, insisto, de todo o nada. Para decir que sí a una invitación de Jesús, en este caso... Para seguirle, creo que hay que examinar si la identidad de este hombre, porque todo el cristianismo gira alrededor de la identidad de Jesús, de Jesús de Nazaret, si la identidad de este hombre es confiable. De hecho, la única manera de saber si la identidad de este hombre es confiable, o en, otra, o en otras palabras, de otra forma dicho, si lo que él dijo que haría lo hizo y si quien dijo que era realmente fue la única manera de hacer eso es investigando, por eso el nombre de la serie, investigando si los relatos, si los relatos de la vida y obra de Jesucristo son confiables, y no solo si son confiables, sino que son confiables y basados en hechos reales. En otras palabras, hay cuatro relatos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, famosos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si esos documentos y esos relatos documentales son confiables. Y si son confiables basados en hechos reales. Porque esa es la única forma de saber si Jesús es quien dijo ser. No queremos extenderte una invitación, solo por el hecho de que estás en una iglesia, a creer místicamente en algo o en alguien. Queremos que te detengas a pensar, ¿realmente es confiable? ¿Es confiable? ¿Eso que se escribió es real? ¿Realmente pasó? ¿O es, como, es, ¿O es como una historia ficticia, así tipo Harry Potter? ¿O es un conjunto de enseñanzas o lecciones de valores, tú sabes, eh, padres para contárselas a nuestros hijos cuando van a dormir? ¿O realmente eso pasó? Y quien lo escribió es digno de mi confianza. ¿Por qué? Porque se basó en evidencias. Y hemos concluido básicamente a lo largo de esta serie que lo que escribió, porque la serie se ha basado en los escritos de uno solo de los cuatro, no tenemos tiempo para en estas pocas semanas examinar los cuatro, pero un relato hemos escogido y este es el caso de Lucas, el relato escrito por Lucas. Lucas quien fue un médico griego, un doctor griego y por lo tanto seguramente muy minucioso a la hora de escribir. Utilizamos de hecho el primer, la primera declaración de Lucas de su tratado biográfico de Jesús para arrancar esta serie y lo hemos repetido a lo largo de los domingos anteriores. Lucas cuando escribió esto no estaba escribiendo la Biblia, yo quiero que sepas eso. Lucas no está pensando, bueno déjame que me agarre yo una musa espiritual de inspiración para que el Espíritu me guíe a escribir lo que voy a escribir y va a inspirar a millones de personas en el futuro. No, Lucas solo está escribiendo... Un relato organizado, minucioso, detallado, cronológico de qué fue lo que ocurrió alrededor de la vida de Jesús y qué fue lo que hizo, cuándo y con quién. Y lo escribió pensando en un amigo suyo. Un amigo suyo que aparentemente era un tipo muy bien acomodado política o económicamente, socialmente y eso lo sabemos por el título que él le da cuando escribe en el primer capítulo, versículo 1, esto a su amigo Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, y cuando na, a, no a mucha gente se le, se le daba ese título, así que excelentísimo Teófilo te da una impresión de que ese hombre tenía mucho dinero, estaba bien acomodado política, económica o socialmente, y Lucas le dice, he decidido después de que muchos se han propuesto escribir, no, no uno ni dos, no tres ni cuatro, muchas personas han documentado lo que ocurrió. Yo he decidido recopilar todo y ponértelo a ti en orden cronológico de tal manera que puedas entender lo que pasó con este hombre llamado Jesús. Y entonces nos hemos echado un clavado y hemos concluido algo respecto a Lucas. Que lo que Lucas escribió, vuelvo a decirte, es digno de confianza, históricamente hablando, y si estás aquí por primera vez en la serie, tienes que escuchar los anteriores para que esto te haga sentido. Los episodios anteriores, digo. Es, es confiable históricamente hablando y se basa en hechos que realmente ocurrieron. Así que Lucas documentó una serie de acontecimientos de la vida de Jesús. Hemos escogido a lo largo de su tratado biográfico. Eh, algunos de los relatos de Lucas Y hoy no, no va a ser de excepción Vamos a repasar un relato Que Lucas incluyó en su tratado Respecto a algo que hizo Jesús Y la conversación que tuvo con un hombre Específicamente Y antes de saltar a eso déjame sencillamente agregar eh, Una cosa más Y es que Si tu experiencia en el pasado Con el cristianismo No importa en cuál forma digo doctrinalmente hablando desde el catolicismo hasta el protestantismo verdad no ha sido la que lucas mostró a través de su tratado cuando se trató de la razón por la cual jesús vino a la tierra si no ha sido la que lucas mencionó yo quiero no solamente pedirte perdón sino decirte no es la original a qué me refiero Jesús vino básicamente y según Lucas vino a dar buenas nuevas, es decir, acercar el reino de Dios a la gente. A la, a, y, y de tal manera que fue una experiencia espectacular. Ahora, mucha gente, como probablemente, si te pareces un poco a mí, yo no crecí viendo una versión del cristianismo, en este caso como católico, espectacular. Al contrario, yo, 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 yo fui expuesto a una versión, voy a decirlo de alguna manera, un tanto prejuiciosa excluyente una forma de religión excluyente basada en la enseñanza de Jesús pero esa no es la versión original Lucas dijo yo esto es lo que he concluido Jesús vino con una por un propósito y con una razón en su mente acercar el reino de Dios a la gente y ese reino de Dios es incluyente todos están invitados todos están incluidos todos son bienvenidos es espectacular y por eso es que los evangelios o oh, eh, el Evangelio de Jesús es conocido como las buenas nuevas, buenas noticias. Si tú no has vivido esta, este asunto de la fe como una buena noticia y no ha sido espectacular para ti, es porque no has tenido o no has sido expuesto, expuesta a la versión original del de Evangelio de Jesús. Lucas concluyó, es, es esta la razón por la que vino, a acercar un reino incluyente, no excluyente. Y eso me lleva al tema de hoy, porque yo te decía hace, hace unos minutos que la versión con la que muchos de nosotros crecimos fue una versión en la que mientras más cerca estábamos en la iglesia más culpables nos sentíamos no sé si esa fue tu experiencia pero esa fue la mía y por cierto no solamente fue en la iglesia católica sino también en la iglesia protestante en la iglesia evangélica mientras más cerca estaba yo de la iglesia más culpable me sentía Así que yo pensaba esto no tiene demasiado sentido, yo no quiero estar cerca de un lugar que me haga sentir miserable, yo no quiero estar expuesto a un ambiente en donde yo me sienta cada vez peor conmigo y con Dios, quiero estar cerca de un ambiente si es que existe, de una religión si es que existe que me haga sentir bien conmigo mismo no porque sea me quiera acomodar mediocremente y no mejorar pero que me haga sentir bien con Dios, que me dé esperanza y un camino, una ruta a seguir en cambio lo que experimentaba era prejuicio, prejuicio, prejuicio y cada vez entonces veía con frecuencia gente viéndome por encima del hombro pensando que ellos eran mejores que yo, eran más santos que yo, más espirituales que yo sabían más que yo y, y yo decía yo, yo no quiero eso y probablemente esa fue la experiencia de muchos de los que estamos aquí con la que crecimos, la versión del cristianismo con la que crecimos. Una versión excluyente, te repito, pero Jesús abordó este tema de una manera magistral en una historia que estoy seguro, y Lucas lo documentó a propósito del autor que estamos revisando y su relato, Lucas lo documentó clara, específica, minuciosamente. Jesús abordó este tema de la exclusión que típicamente ocurre en ambientes religiosos. Déjame repetirte eso la sensación de sentirnos desvalorados, la sensación de sentirnos excluidos porque no somos como se supone que deberíamos ser según el estándar de la religión y estoy seguro que tú conoces este relato, esta historia es, es, vas a ver que tiene una, una introducción que es una conversación entre Jesús y un hombre y luego una historia ficticia o conocidas en los evangelios como parábolas esa historia ficticia yo estoy absolutamente seguro que tú la conoces incluso si nunca la has leído si nunca has leído la Biblia, si nunca has leído los evangelios y si ciertamente nunca has leído Lucas yo sé que tú conoces esa parábola, esa historia ficticia porque se metió en la cultura y voy a hablar de América Latina porque somos latinoamericanos pero se metió en nuestra cultura tanto que usamos un término con frecuencia sin darnos cuenta de dónde proviene ese término y para, para algunos hoy va a ser un descubrimiento ah de allí viene eso que yo siempre digo muy bien, eso es lo que ocurrió un hombre se acercó, un hombre que era experto de la ley, y se acercó con la intención de tenderle una trampa a Jesús. Y eso es lo que ocurrió. En esto se presentó un experto en la ley. Experto en la ley, alguien que conocía muy bien las escrituras espirituales, religiosas, antiguas del judaísmo. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Eso era los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley, los profetas, y alguno que otro libro histórico y poético salmos el libro de los salmos primero primer libro segundo libro de reyes etcétera en eso se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús ahí hay una intención tú sabes como maquiavélica verdad quiero quiero que se equivoque quiero dejarlo en ridículo era una conversación que no estaba teniendo en privado había un montón de gente alrededor todos ellos judíos como ese experto en la ley para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que yo creo amigos que cada ser humano se hace a lo largo de su vida varias veces, más allá de que la diga o se la plantee de esa forma literalmente. Pero otra manera por ejemplo de expresar esa pregunta es, maestro, ¿cómo puedo saber si estoy bien con Dios? ¿Cómo puedo saber si las cosas entre él y yo están bien? ¿Cómo puedo saber si yo voy en la dirección correcta cuando se trata de mi espiritualidad, de mi vida espiritual, de mi relación con Dios? Es una pregunta que todos en alguno o varios momentos nos hacemos. ¿Cómo yo sé si estoy bien con Dios? ¿Debo hacer esto? ¿Debo dejar de hacer esto? ¿Debo comenzar a hacer esto otro? ¿Cómo sé? ¿O debo seguir haciendo esto que estoy haciendo? ¿Cómo sé si estoy bien con Dios? Y aunque... Como está resaltado allí, es evidente que había una mala intención, la intención de hacer caer en una trampa y dejar en evidencia malamente a Jesús. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero en esa pregunta hay al mismo tiempo yo creo que una como como un halo de curiosidad genuina, realmente yo quiero saber. Yo quiero yo no sé si tú, pero yo quiero saber si yo puedo, ¿cómo puedo estar yo bien con Dios, yo Alejandro? ¿Cómo tú puedes estar bien con Dios? Por eso te repito, todos tenemos esa pregunta en alguno o varios momentos de nuestra vida. ¿Cómo yo sé si estoy bien con Dios después de que la regué? ¿Cómo puedo saber si estoy bien con Dios después de que mentí? O después de que traté mal a una persona o después de que escondí esto en mi corazón. ¿Cómo yo puedo saber si estoy bien con Dios después de que se rompió aquella relación? ¿Cómo puedo saber si estoy bien con Dios si me siento tan herido, tan maltrecho, tan maltratado? ¿Cómo puedo saber si estoy bien con Dios si me siento abandonado por Él? ¿Cómo yo puedo saber si estoy bien con Dios? Es una pregunta te repito que todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a hacer y no necesito conocerte para saber que te, ya te lo has hecho. Así que aquí está ese hombre haciéndole esa pregunta tricky a Jesús, pero al mismo tiempo que confirma una necesidad humana. Y Jesús como un coach extraordinario, inteligente y brillante que era, le respondió no con una respuesta directa, sino con dos preguntas. Porque como me ha enseñado un coach a mí, durante muchos años los mejores coaches los mejores coaches hacen buenas preguntas así que aquí está Jesús y la respuesta de Jesús fue esta que está escrito en la ley tú eres el experto en la ley ¿cómo interpretas tú eso que está escrito en la ley? vamos ¿tú sabes lo que está escrito? dime tú ¿cómo tú crees que puedes estar bien con Dios? y entonces este hombre cita una, una parte del antiguo testamento o la Torah, esas escrituras espirituales judías de la antigüedad que él conocía desde niño porque a cada niño judío de la época se le enseñaba eso desde muy chiquitito, él sabía esto que iba a decir desde muy pequeño, no es que lo descubrió recientemente solo que Jesús por cierto a Jesús ya se le había Jesús ya había dado la respuesta que este hombre vas a leer que dio La había dado cuando le preguntaron otra pregunta le hicieron otra pregunta diferente la pregunta que le hicieron fue cuál fue o cuál es el, el mandamiento más grande o más importante y él dijo no es uno son dos lo que pasa es que es una sola moneda como de dos caras esta fue la respuesta que dio Jesús y que ese muchacho la dio idéntica. No sabemos qué edad tenía, si era un muchacho o un hombre mucho mayor, pero este experto en la ley. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Dime tú, ¿qué interpretas de la ley? Y entonces él dijo, citando la antigüedad, y probablemente a Jesús, quizás estuvo en aquella conversación, él dijo, ama a Dios, o ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo saber si soy bien con Dios? Amando a Dios con todo lo que soy, tengo, ¿verdad? Con mis fuerzas, pasión, mente, cuerpo. Y amando a otro, a mi prójimo, como me amo a mí mismo. Esa fue la, la respuesta de Jesús cuando le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Primer mandamiento de los diez, ama al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, fuerza, mente. Y Jesús agregó y el segundo es igual a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un solo mandamiento, dos caras de una misma moneda. Por eso algunos eruditos creen que este hombre, experto en la ley, estuvo en aquella conversación cuando le hicieron esa pregunta a Jesús porque la citó idéntica idéntica los judíos hubieran dicho típicamente la, la primera parte solamente ama al Señor tu Dios con toda tu mente alma fuerzas pero esa segunda parte la había agregado Jesús así que este muchacho da esa respuesta y cuando da esa respuesta eso es lo que yo no quiero que perdamos de vista en principio porque esa respuesta revela algo muy poderoso cuando se trata de un concepto tan intangible como el amor tan intangible como el amor a Dios es decir, yo no sé si lo piensas como yo, pero amar a Dios, ¿qué significa? Es una cosa ambigua, etérea, es una, es, es, es una cosa que, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabrías tú que yo amo a Dios o no lo amo? Como yo sabría que tú lo amas? Es decir, es una cosa muy interna, ¿no te parece? Pero esta segunda cara de la moneda aterriza de una forma mucho más tangible, concreta, medible, si yo realmente amo a Dios, porque amar a otra persona, eso sí, es evidente. No es cierto. No dirías que yo amo a alguien si jamás se lo demuestro. No es que yo amo a mi esposa como... Mira, típica respuesta de un hombre casado, con hijos. Si me preguntas a mí, estoy casado hace 18 años, dos hijos. Típica respuesta o valor que uno comunica en un círculo que recién lo conoce a uno. No, la familia es lo más importante para mí. ¿Sí o no? Así que imagina que yo digo eso y yo no, yo amo a mi familia y amo a, a, a mi esposa Eliana y a mis dos hijos Andrés e Isabela como nada y nadie en el mundo, a padre. Pero, y, y cuéntame de ellos, no, hace como seis meses no lo veo, no los veo. Y, 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 y háblame de cuáles son los, los hobbies, los asuntos o las pasiones del corazón de Andrés, qué le gusta. No, la verdad no sé. Pero cómo no sabes, nuestro ¿No hijo. Sí, pero es que no nos vemos mucho. ¿No es cierto que te parecería eso absurdo? Es decir, el amor a otra persona se manifiesta y es evidente. No puedo yo disimular amor, al menos no por mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, se vuelve una cosa mucho más tangible, concreta y medible. Solo amar a Dios, esta verticalidad entre tú y Dios, y eso es el problema o un gran problema de las religiones, específicamente de las religiones que muestran alguna versión del cristianismo. Que hemos reducido la cosa de amar a Dios a esta verticalidad entre Dios y yo, yo y Dios. Dios sabe y, y, y nos hace sentir cómodos, por cierto. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, yo no, eh, no soy perfecto, ¿verdad? Pero, pero yo, yo le llevo, cuando yo la riego voy con Dios y él, él y yo, y yo y él. Sí, pero ¿qué de los demás? Esto sí es una cosa evidente. Así que la respuesta que este hombre da citando las escrituras antiguas y añadiendo este, esta respuesta que Jesús había dado en otra conversación ante una pregunta muy similar, eso es algo que realmente pone manifiesto una cosa que no quiero que te pierdas nunca en tu vida y jornada de fe, es que el amor a Dios se demuestra a través del amor a nuestro prójimo no puedo estar bien con Dios si no estoy bien con mi prójimo, en otras palabras yo no puedo decir yo amo a Dios y Dios y yo estamos bien y él y yo uña y mugre mientras estoy maltratando a alguien. Eso es imposible. Y esta esta como, no sé qué a ver qué nombre darle, como esta, esta, esta doble barrera de protección, de asegurarme de que estoy bien con Dios, no solo en mi verticalidad y si sí, Dios me entiende, pues claro que Dios te entiende y Dios me entiende a mí y Dios me perdona sí, yo sé que Dios te perdona y Dios me perdona a mí pero yo no puedo estar yo Alejandro no puedo estar bien con Dios si mientras, al mismo tiempo maltrato a una persona mientras no perdono a una persona mientras soy orgulloso y me creo superior a otra persona no, no puedo es, es, es una cosa, es lo que Jesús está diciendo o ese muchacho está confirmando que Jesús ya había citado o respondido es la verticalidad amigos no es suficiente cuando se trata de estar bien con Dios Necesitamos horizontalidad. Yo estoy bien, sí, necesito conectarme verticalmente con mi Padre Celestial, pero la manera en que yo puedo estar bien con Dios es cuando estoy bien con los demás. Y aquí, aquí es donde dice un gran amigo mío, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda la verticalidad, ¿no es cierto? sería mucho más fácil que la cosa quedara entre tú y Dios. ¿Sí o no? Sería, eso sería una maravilla para mí. Eso sería la religión perfectamente acomodada a mis necesidades. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Y eso ciertamente no es lo que enseñó o se enseña en el Nuevo Testamento. Que para estar bien con Dios no es suficiente la cosa entre tú y Él sino la cosa entre tú y los demás y ahí ¿por qué te decía que la puerca a tú es el rabo? porque hay ciertas personas con las que a ti te va muy bien amando ¿no es cierto? a mí me va bien amando a algunos a otros yo no quisiera amarles más bien quisiera otra cosa ¿sí o no? al que piensa diferente a mí al que se opone, al que me friega al que te bulea al que tiene un comportamiento, piensa en esto, piensa en el que tiene un comportamiento opuesto al tuyo, un sistema de valores distinto, no solamente distinto sino opuesto al tuyo, piensa en el que tiene una orientación sexual distinta a la tuya, piensa en el que tiene un sistema de valores, es decir aquello a lo que le da importancia distinto al tuyo, es muy, es, es muy, mucho más fácil amar al que se parece a ti y Jesús está a punto de mostrar a través de una historia ficticia que tú conoces el impacto que tiene realmente cuando amamos a gente que es diferente a nosotros y que es nuestro prójimo porque la pregunta de fondo no sé si te parece como a mí es quién es mi prójimo entonces pero ya vamos a llegar allí Jesús lo escucha dando esa respuesta y dice, ¿alguien ha estado prestando atención a la lección? Bien contestado, buena respuesta, prestaste atención, bien contestado. Pero él sigue diciendo ese, esa conversación, él, el experto en la ley, quería justificarse. Una cosa que todos queremos, ¿no es cierto?, porque cuando se trata de mi comportamiento espiritual, o sea, mi relación con Dios, yo sé que yo no soy perfecto, pero hay gente peor que yo. Y tú te pareces un poco a mí en eso, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, yo no soy perfecto, pero yo conozco gente. Yo, yo no soy un, un, un esposo perfecto, pero yo conozco esposo, esposos peores que yo. Yo no soy un padre perfecto, pero yo conozco padres peores que yo. Así que este hombre cayó en ese juego en el que todos nosotros caemos, esa dinámica en la que todos nosotros caemos en alguna o varias veces en nuestra vida. Nos justificamos, queremos encontrar una justificación. Entonces como él quería justificarse, le hizo otra pregunta. Y la pregunta es la que acabo de anticiparte. A ver, entonces dime quién es mi prójimo. Porque para un judío, en esa época, su prójimo era otro judío. Su prójimo no era alguien que no fuera judío. Voy a repetirte eso. Porque es importante en esta conversación, hablando del contexto en el que se dio. Para un judío, este hombre experto en la ley era un judío, un prójimo era otro judío. La pregunta a responder era, ¿a cuál subgrupo de judíos pertenecen mis prójimos? Un judío no pensaba, por ejemplo, que un samaritano era un prójimo suyo. Samaria, una zona del norte de la tierra del Medio Oeste, del Medio Oriente Antiguo, Samaria estaba poblada por un grupo de personas cuyo gentilicio eran los samaritanos. Los judíos pensaban que los samaritanos eran basura, escoria social básicamente. Y así los trataban. Ellos se creían superiores a los samaritanos. Eran paganos los samaritanos. Eran realmente ignorantes. Eran gente violenta. Los samaritanos por su parte... No, no, no es que no le devolvían la moneda a los judíos claro los trataban igual de mal de hecho un par de días antes de que esta conversación se diera Jesús y un grupo de discípulos suyos estaban por cruzar por en medio de Samaria y entonces Jesús sabiendo cómo estaba la cosa la tensionante entre estos dos pueblos le dijo a Juan y a Pedro adelántense y, y pidan permiso para que podamos pasar por Samaria tranquilos estos fueron y cuando pidieron permiso, los samaritanos les dijeron, no son bienvenidos aquí. Pedro y Juan se regresan y le dicen, Señor, oramos para que Dios mande fuego al cielo y los queme a todos. Y Jesús dice, ¿qué onda con ustedes? Yo pensé que ya habíamos superado esta lección. ¡No, no vamos a hacer eso! Porque esa gente es igual de valiosa que ustedes para Dios. Dos días antes de esta conversación había pasado eso. Dos días antes. Así que aquí está este momento en el que dice dime quién es mi prójimo porque, porque obviamente es un judío y entonces Jesús se propone cambiar el concepto el paradigma de quién es un prójimo para cada uno de nosotros porque a pesar de que le habló a ese hombre experto en la ley por extensión escúchame eso te alcanza a ti y me alcanza a mí. Y vas a darte cuenta en un momento más, ¿por qué? Mientras transcurre esta historia. Pero la pregunta que estaba en el fondo, la pregunta que este experto en la ley no hizo, pero debió hacer, no era, ¿quién es mi prójimo? La pregunta que debió hacer realmente fue, ¿cómo se ve o se manifiesta el amor hacia el prójimo? ¿Cómo es que yo puedo amar al prójimo? No es quién es mi prójimo. Y mira, esa pregunta, honestamente, cuando te detienes a pensarla y a reflexionar en ella, te lleva a una pregunta mucho más profunda que no nos hacemos o no conectamos con esta. Y es cómo es Dios. ¿Por qué digo eso? Porque, amigos. Tú y yo podremos saber cómo es Dios en la medida en que vemos el amor manifiesto entre una persona y otra. Y no estoy hablando de amor romántico, estoy hablando de la actitud de perseguir el bien para el otro, de dar lo mejor para el otro. Cuando tú y yo vemos eso, eso es especialmente útil para quien es un escéptico. Y quiero que sepas que si es tu caso tú eres bienvenido aquí. Pero para una persona escéptica... Un destello, un destello de cómo es Dios es cuando ves a una persona actuar sacrificialmente para beneficiar a otro. Eso, aunque tú no creas en Dios, no es cierto que dices o puedes concluir ahí hay algo espiritual que yo no entiendo. Es una cosa que no tiene lógica. Una persona sacrificándose a sí misma para beneficiar a otro, sacrificando de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su experiencia. Una persona actuando por el bien de otro, sin esperar nada a cambio. Ahí hay una cosa misteriosa. Eso es un destello de cómo es Dios. Por eso te digo, es la manera en que amamos a nuestro prójimo, revela cómo es Dios. Y esa era la verdadera pregunta que estaba implícita en, ¿quién es mi prójimo? La que va a responder Jesús. Con esta historia que tú y yo te decía desde el principio, conocemos y, 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 y aunque nunca la hayamos leído, vamos a sentirnos familiarizados con ella. Entonces Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Déjame hacer una pausa. Eso se llama parábola, es una historia ficticia con una lección o un aprendizaje y una moraleja. Es una historia inventada, pero Jesús quiere enseñar esta a través de esta parábola o esta, o esta historia ficticia, una lección. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo deberíamos amarle? Bajaba entonces en ese camino entre Jericó y Jerusalén. Ese camino era peligroso. Todos los que estaban allí conocían ese camino. Es como si yo te dijera a ti, mira, es como si tú pasaras por ahí más o menos a las 11 de la noche por ese camino de Reynosa. ¡Ah! Me... Dale rápido para llegar al otro lado, ¿sí o no? Esta gente conocía la peligrosidad de ese trayecto entre Jericó y Jerusalén. Así que todos estaban diciendo, órale, obvio que le iban a salir unos ladrones. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dice Jesús, le quitaron la ropa, la cosa más preciada probablemente en ese momento, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Ahí estaba malherido, maltrecho, tirado en el suelo y entonces yo no tengo tiempo para leer detalladamente quiero animarte a leer todo el capítulo 10 de Lucas en casa pero entonces Jesús narra que después de que ese hombre está ahí malherido maltrecho en el piso pasan dos personajes dos personas pasan básicamente a un par de minutos de distancia judíos los dos es importante esto, judíos los dos lo ven y siguen de largo ambos y entonces quien está prestando atención en ese momento hablando de la historia que Jesús está narrando y eso es seguro que todos estamos aquí somos suficientemente inteligentes como para saber hacia dónde va la historia porque es evidente que el que está tirado en el suelo es el prójimo, ¿no es cierto? ese es el prójimo pasa un judío, no le pela pasa otro judío, no le pela y entonces Jesús dice pero un samaritano <risa> yo estoy casi seguro que cuando Jesús pronunció la palabra samaritano se activaron todos los prejuicios en la mente de los que estaban allí que todos eran judíos y pensaron seguro los ladrones fueron samaritanos los desgraciados fueron esos fueron los que lo robaron pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él y, y ahora esto es lo que le va a echar sal a esa herida de prejuicio que hay ahora abierta entre la audiencia que está escuchando a Jesús un samaritano que los judíos consideraban inferiores a quienes los judíos maltrataban a quienes los judíos pues pensaban que eran realmente basura social Ese va a darles una lección Y Jesús va a hacer una cosa extraordinaria Se acercó le cur... Mira la cantidad de verbos Que yo he resaltado allí Se acercó Le curó las heridas con vino y aceite Se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento Y lo cuidó seis acciones, seis actos de amor diferentes que hizo en un dos por tres una persona a quienes otros prejuiciosamente considerarían basura fue el único capaz de acercarse a aquel que los otros habían despreciado no solo que los ladrones habían atacado sino que los judíos quienes se suponía que eran mejores espiritualmente y estaban bien con Dios espiritualmente habían despreciado e ignorado Seis acciones de amor. Es increíble eso. Luego dice, al día siguiente sacó dos monedas de plata que equivaldrían a varios días de salario en la época y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y probablemente tú estás pensando tiene que ver o la audiencia estaba en ese momento pensando que tiene que ver esto con estar bien con Dios porque lo que Jesús estaba haciendo te repito era básicamente redefiniendo el término prójimo luego entonces de contar esa historia miró a los ojos al experto en la ley y le hizo una pregunta y la pregunta fue ¿cuál de esos tres entre los dos judíos que pasaron y el samaritano que se detuvo ¿cuál de estos tres piensas que demostró por el prójimo perdón, ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? una manera distinta hablando de nuestra conversación de hoy de hacer la misma pregunta sería esta ¿cuál de estos tres amó a Dios con todo su corazón ser, mente y fuerza al amar a un extraño como a sí mismo ¿Cuál de los tres? Y, y vamos, la respuesta era, era demasiado evidente, no había para dónde hacerse, en algún sentido dicho, ¿verdad? ¿Cuál de esos tres? Imagina que tú eres el, el, el doctor de eh, experto en la ley, estás allí, ¿qué vas a responder? O sea, ¿qué, qué, ¿A, a dónde, ¿para dónde te vas a hacer? ¿A dónde me voy a ir yo? ¿Cuál, cuál de esos? Mi raza, los judíos, actuaron de verdad vergonzosamente y este... Esta basura social es el que realmente hizo lo que se supone que debía hacerse. Yo me imagino al, a ese experto en la ley negándose. ¿Y por qué me imagino haciendo eso? Porque mira la respuesta. Ni siquiera ese hombre pudo decir el samaritano. No podía pronunciar esa palabra. Mira lo que dijo. El que se compadeció de él. El que se compadeció de él. Déjame hacer una pausa. Porque te decía yo al principio que es, es bastante cómodo y fácil amar a gente que se parece a ti y se parece a mí. Pero, ¿qué de gente que no se parece? Déjame darte algunos ejemplos. ¿Qué de ese maestro homosexual que da clases en una escuela primaria? A tu hija. ¿Qué de, de esa mujer que tu hijo escogió para casarse con ella y que profesa valores opuestos a los suyos? ¿Qué de esa persona que tiene un estilo de vida? que te fastidia, es más, que te molesta, que esa persona que tiene una personalidad que te hace volar los tapones. Es fácil amar a quien se parece a mí, es muy fácil amar a quien se vamos, esto, esto es, amigos, esto es pan comido y por eso es tan increíble lo que está planteando Jesús aquí. En esta historia te repito que aunque nunca la habías leído o nunca la hayas leído en el pasado, tú ya estás familiarizado con ella porque de ahí es donde viene el término buen samaritano, un buen samaritano, escúchame, mira todo el prejuicio, así de prejuicioso era ese hombre, experto en la ley, así de prejuicioso soy yo, así de prejuicioso me parece que eres tú, así de prejuicioso somos cuando se trata de acercarnos a otros que consideramos inferiores, menos valiosos, así, así y así de vergonzoso e incómodo es hablar de este tema. Que cuando secretamente, secretamente... Hoy, hoy claro que valoramos ese tema de la dignidad y el respeto a las minorías y hay mucho activismo eh, alrededor del tema, pero ¿sabes quién fue el que introdujo realmente la dignidad humana como un valor fundamental en la historia de la humanidad? Jesús de Nazaret, porque en esa época nadie, nadie tenía el mismo valor. Una mujer no valía lo que valía un hombre, un niño no valía lo que valía un adulto, un esclavo evidentemente no valía lo que valía un dueño Nadie... y tú puedes pensar pues sí Ale pero hoy sigue habiendo discriminación sí pero yo quiero que te imagines un mundo porque esa es la invitación de seguir a Jesús que te imagines un mundo en donde nosotros podamos tratar a otros no por nuestro o filtrado a través de nuestros prejuicios sino a través de este paradigma de amar a Dios porque amigos la única manera en que según Jesús estamos bien con nuestro Padre Celestial es cuando amamos a otros como a nosotros mismos. Y eso es una cosa. Escúchame. Que, que es sumamente desafiante. Cuando encontramos o nos encontramos interactuando con gente. Que no nos gusta. Y yo me parezco a ti. No creas que yo lo hago de maravilla. Pero es por eso que decía al principio. Que la invitación de Jesús. Es una invitación del tipo todo o nada. Es por eso que. Que este hombre estaba tan incómodo y, y no podía ni siquiera mencionar la palabra samaritano. Hay ciertas categorías de personas que yo creo que a ti a mí nos cuesta incluso mencionar, hablar con ellos. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Tratando bien a esa persona. Tratando bien a esa persona. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado con gente en los cruceros de nuestra ciudad? Que en su paso de Centroamérica Rumbo al otro lado de la frontera norte Nos producen cosas que nos avergonzaría reconocer que nos producen ¿Asco? ¿Desprecio? ¿Ira? ¿Cuántas veces yo he cerrado mi puño en lugar de abrirlo para ayudar a otro? Sencillamente por mi prejuicio. Eso yo quiero decirte que es vergonzoso, pero eso es lo que está planteado en esta historia ficticia. Tengo que terminar, el tiempo se me fue, pero Jesús le dijo, anda y entonces haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Porque si tú estás aquí escúchame si tú estás aquí y a lo largo de tu vida te sentiste señalado menospreciado criticado o enjuiciado por la iglesia o por un grupo de religiosos yo no solamente quiero pedirte perdón por eso porque es, 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 es honestamente vergonzoso lo que hemos hecho pero lo que hizo Jesús en esta parábola no solo fue usar al samaritano para ilustrar cómo se ve a modo de héroe lo puso yo no sé si tú lo notas conmigo pero usó al samaritano como un héroe de la historia puso al samaritano como un héroe de la historia pero no solo eso sino déjame decir eso con mucho cuidado pero usó al samaritano para ilustrar cómo es Dios el samaritano es una imagen de cómo es Dios en esa historia ¿por qué? porque Dios se acerca a aquellos de los que los religiosos se alejan y por eso me encanta la iglesia que hacemos y estamos empeñados en seguir haciendo una iglesia así. Porque si tú te has sentido mal en el pasado, en un ambiente como este, yo quiero decirte estás en un lugar que va a pelear con sus dientes para que eso no pase con nosotros. No queremos que te sientas señalado, criticado, prejuiciado y que salgas de este lugar sintiéndote peor que lo que llegaste porque eso no se parece a nuestro Padre Celestial es el buen samaritano es una imagen es una imagen de Dios, del carácter de Dios ¿Cómo es Dios, Dios es como el buen samaritano Dios se acerca a ti cuando todo el mundo se aleja Dios hace por ti lo que nadie más quiere hacer Dios se arremanga, se ensucia las manos Dios quiere hacer algo por ti que nadie más puede hacer o quiere hacer y tú y yo fuimos llamados a hacer eso déjame terminar diciendo cómo es que comenzó aquella historia con mi mamá hace seis años porque yo terminé en ese médico Seis años atrás Siendo ayudado por ese buen samaritano Porque otros Cuatro buenos samaritanos Dos de ellos Están en este lugar Y son Pepe y Lupita Dos de ellos Me insistieron Lleva a tu mamá a ese médico Los otros dos no están aquí Se llaman Lili y Alejandro Cepeda Me insistieron tanto Y yo decía Pero para qué Si no es la especialidad tanto insistieron que hicieron la cita tanto insistieron que pagaron la consulta porque hicieron por nosotros lo que se supone que tiene que hacer un seguidor de Jesús y yo quiero que seamos desafiados a hacer por otro lo que nadie está dispuesto a hacer por esa persona lo que ni siquiera esa persona sabe cómo resolver porque esta historia es el reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial y la invitación a seguir a Jesús involucra ser exactamente una imagen de nuestro Padre Celestial que tú y yo seamos un buen samaritano para otros no requiere que sepamos más Biblia y yo quiero que leas más la Biblia no requiere que oremos o recemos más y yo quiero que ores y reces más no requiere que cantes otra canción y qué bueno que cantemos más canciones pero ser un buen samaritano solo quiere hacer esto. Solo se requiere remangarse. Y dejar a un lado nuestros prejuicios. Porque la gente necesita conectarse con tu Padre Celestial. Con su Padre Celestial. Y tú y yo somos ese instrumento. Así que con eso dicho déjame orar. Y vamos a terminar esta reunión de hoy. Señor te damos muchísimas gracias. Gracias por desafiarnos. Señor a pensar mucho más allá de nuestros prejuicios. La gente que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo y nos necesita y nos necesita porque nosotros somos una imagen tuya Señor un reflejo tuyo ayúdanos a salirnos de nuestra comodidad y hacer algo a favor de otros y entonces podremos responder esa pregunta en paz estoy bien con Dios claro que lo estoy porque estoy amando a otro como a mí mismo en el nombre de Jesús amén, amén gracias amigos por acompañarnos nos vemos el próximo domingo.